0: Wenn du schon Teil 1 der Folge gehört hast, ähm, wunderbar. Wenn nicht, gerne nochmal zurückklicken. Also zu dieser Folge gibt es noch einen Teil 1. Wir schauen uns nämlich jetzt die teuersten Fehler beim Aufbau oder bei der Einstellung eines Verkäufers an und beim Aufbau eines Vertriebsteams an. In der ersten Folge haben wir schon über fünf große Fehler gesprochen. Jetzt sprechen wir über die zweiten fünf Und äh, ich hoffe, ich kann dir dabei helfen, diese zu verhindern ähm, und einfach einen besseren Job damit zu machen. Okay, also. Fehler Nummer eins, großer Fehler Nummer eins. Was viel passiert, ist, gerade wenn du wächst und wenn mehr Leute dazukommen, ist eine Schuldzuweisung, die im Dreieck funktioniert. Im Dreieck in einem Unternehmen, was du hast, was jetzt gerade, sagen wir mal, an einem Digitalmarkt in irgendeiner Form beteiligt ist, hast du so drei große Player. Das ist einmal das Marketing, das ist einmal der Unternehmer selbst und das ist einmal der Vertrieb. Und alle drei dieser Bereiche haben verschiedene Bedürfnisse, haben verschiedene Herangehensweise und wollen auch verschieden arbeiten und haben natürlich auch verschiedene Incentivierungen. Und ähm, was die dümmste Sache ist, die man machen kann, ist, dass man diese Schuldzuweisung in einem Dreieck in irgendeiner Form beschleunigt oder überhaupt erst in seinem Unternehmen zulässt. All das, was passiert, ähm, hängt immer miteinander zusammen und je früher man das als Unternehmer versteht, desto leichter tut man sich. Okay, Zum Beispiel habe ich schon sehr oft erlebt, dass ähm, Vertriebe und Marketing ähm, sich äh, ja, gegenseitig die Haare ausreißen, ähm, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Im Endeffekt war es natürlich immer wieder die unternehmerische Verantwortung, weil das Angebot einfach noch nicht so geil war, dass Marketing sich total schwer getan hat, das zu promoten und der Vertrieb sich getan hat, das zu verkaufen. so Natürlich kann es auch mal sein, dass im Marketing irgendwas schief geht und nicht genau funktioniert. Und natürlich kann es sein, dass im Vertrieb mal was schief geht, aber das hält sich immer die Waage. Also wenn ich dir da was empfehlen darf, schau da wirklich, dass du ruhig bleibst, dass du mit allen Parteien super gut zusammenarbeitest ähm, und und einfach klare Ansagen machst. Klar, wenn was nicht funktioniert, funktioniert was nicht. Ähm, aber dieses Konstrukt spielt so eng miteinander zusammen, gerade bei wenn du Performance-Marketing arbeitest natürlich, ähm, dass es da wirklich wichtig ist, dass es Einheit gibt. So, zweiter großer Fehler oder in unserer Serie dann auch schon der siebte, ist eine ständige Preiserhöhung bei Erfolg. Ja, wenn du merkst, es funktioniert was gut, kann es sein, dass man mal schnell so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, man will immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, was dann irgendwann so ein bisschen die Konstanz rausreißt. Das ist einmal bei Kunden so, bei Interessenten so, das kann aber natürlich auch bei den Verkäufern der Fall sein, die sich dann irgendwann auch fragen, okay, warum erhöhen wir hier eigentlich ständig die Preise? Ich persönlich rate davon ab, ich würde das folgendermaßen machen, ich würde schauen, wie der Preis gerade angenommen wird, ob es auch einfach ein Haupterfolgsfaktor ist und wenn ich die Preise erhöhe, dann überlege und dann wieder mit Feedback mit dem ganzen Team, also aus dem Marketing raus, natürlich auch in Absprachen mit dem Verkäufer raus, das macht am meisten Sinn. Der achte große Fehler ist ähm, natürlich, und das ist, glaube ich, was sehr, sehr allgemein ist, aber kommt natürlich im Aufbau eines Vertriebsteams ähm, ganz, ganz akut zum Tragen, ist, wenn der Unternehmer oder wenn du als Unternehmer nicht abgeben kannst und gleichzeitig einfach jedes kleine Detail überprüfen willst... Ähm, das schränkt den Verkäufer oder auch jemand, der das gerade lernt, dem vielleicht am Anfang auch noch so ein bisschen Orientierung fehlt oder Sicherheit aufbauen möchte. Das schränkt enorm ein und nimmt demjenigen enorm Raum. Also, nur um dir mal so eine Idee zu geben, du brauchst halt mal um einen Vertriebler um einen neuen Vertrieb einzulernen oder jemand, der das neu machen soll, ja, musst du einfach mal vier bis acht Wochen geben, wo der einfach mal komplette Narren frei hat. Also be ready to kill your babies and be ready to lose. Du wirst auf gar keinen Fall verlieren, wenn du diese Haltung hast, ja. Aber wenn du sagst, Mensch, hey, egal was passiert, ich vertraue dir, mach es einfach mal, wir bilden dich bestmöglich aus, wir geben dir alles an die Hand, was du brauchst, ich vertraue dir, das wird super, dann kannst du auch nicht gleich beim ersten Call, der nicht geklappt hat, sagen, ah, oh, nee, scheiße, wir machen doch was anderes. Also, dass du da ruhig bist und Vertrauen gibst, ist eine sehr, sehr entscheidende Fähigkeit. Der neunte und vorletzte Fehler ähm, und der ist auch sehr teuer, ist, wenn mal ein Vertriebskanal nicht funktioniert, hat ja auch oft mit Marketing zu tun ähm, und da werden äh, die, die Marketer-Kollegen äh, unter, unter uns äh, mir zustimmen, ähm, ist ständig neue Vertriebskanäle aufzumachen. Oh krass, ähm, Facebook ist gerade teuer, lass uns mal YouTube machen. Oh YouTube ist gerade teuer, lass uns mal LinkedIn machen. Oh LinkedIn ist gerade teuer, ach lass uns noch E-Mail-Liste machen. Ah E-Mail-Liste geht gar nicht so, ah, lass uns auf TikTok gehen. Ähm, oder natürlich auch im Offline-Vertrieb. Ne? Gibt es natürlich genauso das, das Rumhoppen. Ähm, aber damit verwirrst du nicht nur dein Marketing, damit verwirrst du auch dein Vertriebsteam, weil die Leute aus verschiedenen Quellen kommen und ständig verschiedene Informationen haben, was den Verkauf letztendlich immer schwieriger und äh, komplizierter macht. Und der zehnte und letzte Fehler, große Fehler in meinen Augen, ist sich ähm, externe Closer zu holen, die sich auch als solche bezeichnen. Und ähm, die Aussage polarisiert jetzt, das bin ich mir bewusst, ich möchte sie aber auch gerne erklären. Ich persönlich verfolge die Philosophie, wer wegen... Geld kommt, der gilt auch wegen Geld. Und ähm, wenn mein Geschäftsmodell das ist, ähm, einfach zu schauen, wo kriege ich die höchste Provision und ähm, mit wem kann ich am besten arbeiten und ich möchte einfach nur closen und habe kein Interesse daran, vielleicht eine Firma auch anzubekommen, geht es an meiner Wertvorstellung oder an meine Perspektive als Unternehmer oder auch als Unternehmensberater für Vertriebsteams, geht es daran vorbei. Ich persönlich würde davon abraten, ähm, sondern lieber eigene Leute ausbilden beziehungsweise aus meiner Community neue Leute rekrutieren. Klar kann man die auch mal von extern holen, aber Menschen, die nur dafür da sind und zu sagen, hey, welche Provision kriege ich bei euch und gib mir mal die Calls rüber, halte ich für kein langfristig nachhaltiges Modell, wenn du deine Reputation und deine Energy als Firma schützen möchtest. In diesem Sinne. Es war super cool, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne an jemanden, er es interessant ist und wenn du sagst, hey, ich bin selber kurz davor, mir erst Verkäufer einzustellen oder hey, ich verkaufe selber total viel, ich mache mir da total den Kopf und würde das gerne kurz bis mittelfristig abgeben, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Dazu kannst du gerne eine Beratungssession buchen auf einfachumsatz.com.